0: Vorletzte Woche war ich unterwegs für eine ganze Woche in Amsterdam, weit weg von Familie und Kindern, Frau und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mal sowas erlebt habt, vielleicht unterwegs zu sein, sich mal zu trennen, gerade wenn die Kinder noch so klein sind, was für Szenen dann bei euch dann manchmal auch sich da abspielen können, wenn dann der Trennungsschmerz so quasi bewusst wird, und auch während der Woche vielleicht, heutzutage hat man ja die ganzen elektronischen Möglichkeiten, dass man das dann auch über FaceTime und anderes auch miteinander wahrnehmen kann und sehen kann. Und wenn dann so das herzzerreißende, oh Papa, wann kommst du endlich wieder, Trennungsschmerz. So oft man sich als Familie vielleicht auch in der normalen Alltagszeit auch zoft und es manchmal auch anstrengend ist, aber dann, wenn so eine Trennung ist, dann merkt man, dass das doch wehtut, dass man doch einander braucht. Man kann nicht immer miteinander, aber ohne einander geht es dann oft doch auch nicht. Selbst bei uns in unseren absolut unvollkommenen Beziehungen, die wir Menschen untereinander haben. Heute geht es um einen Trennungsschmerz, der viel größer ist. Den Trennungsschmerz, den Jesus erlebt hat, als er am Kreuz gewesen ist. Der so viel größer und so viel stärker und so ganz anders ist, auch mit ganz anderen Auswirkungen, als alles, was wir überhaupt begreifen können. Ich möchte den Text aus Markus für uns für heute mitlesen, äh, vorlesen und du darfst gerne mitlesen, schlag die Bibel auf. Markus 15, die Verse 33 bis 37. Ein kurzer Text heute, aber wie angekündigt, werden wir uns auch noch mit Psalm 22 ein kleines bisschen beschäftigen. Markus 15, die Verse 33 bis 37. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, Lema, sabachtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Soweit der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Ich spreche ein Gebet und lade Jesus ein, selbst zu uns zu reden. Jesus, und so stehen wir wieder vor dir und deinem und dem Kreuz, an dem du hängst. Herr, danke, dass du uns etwas zu sagen hast, auch durch das, was dort geschehen ist. Ich bitte dich, dass du zu uns redest und dass du uns verstehen lässt, was wir verstehen dürfen und sollen. Amen. Wir haben gesehen im Anfang des Textes, in Vers 23, dass von der Finsternis die Rede ist. Die Finsternis ist, wenn wir uns das im Alten Testament anschauen, oft ein Zeichen des Gerichts. Was ist das für eine Finsternis, die da kommt? Sehr wahrscheinlich keine Sonnenfinsternis, wie wir uns das vorstellen. Manchmal wird das so erklärt, dass das ein Sonnenfinsternis gewesen ist oder dass vielleicht irgendwelche Windstürme da waren, die dafür gesorgt haben, dass Sand die Luft verdunkelt hat. Glaube ich alles nicht. Spielt auch keine Rolle, wird auch nicht erklärt, was es ist. Das Entscheidende ist, es kommt eine Finsternis mitten am Tag. Es ist hier Mittagszeit. Mitten am Tag wird es dunkel. Drei Stunden lang. Finsternis am Tag ist ein Zeichen des Gerichts. Das sehen wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Da wird Finsternis in Ägypten als eine eine Strafe Gottes auch dargestellt. Der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit den Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Gerade der Ausdruck aus Ägypten ist oft auch ein Bild, das der Hebräer zum Beispiel, das der Hebräerbrief benutzt, um unsere Reise aus der Sklaverei der Sünde zu verhindern. Gleichen auf dem Weg hin zu dem gelobten Land, das Gott uns versprochen hat. Und in Ägypten beginnt diese Reise unter anderem damit, dass eine Finsternis über das ganze Land kommt und das ähm, mit den Ausschlag auch dafür gibt später, dass das Volk ausziehen darf. Ganz am Ende des Alten Testaments finden wir folgende Verse. Da spricht Gott durch den Propheten Amos ich, Gott, der Herr, kündige euch an. An jenem Tag lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen. Und die Dunkelheit bricht am helllichten Tag über das Land hinein. Eure Freudenfeste lasse ich zu Leichen feiern werden und eure fröhlichen Lieder zu Toten, Toten klagen. Ich sorge dafür, dass ihr Trauergewänder anzieht und euch vor Kummer die Köpfe kahl schert. Ihr werdet so verzweifelt sein wie jemand, dessen einziger Sohn gestorben ist. Es wird ein bitterer Tag für euch sein, wenn das Ende kommt. Und der Zusammenhang in Amos ist da auch sehr interessant. Denn dort spricht Gott ein Urteil über das Volk, über die Mächtigen des Volkes aus, die das Volk in Hunger und in Ungerechtigkeit untergehen lassen. Und er spricht hier ein Gerichtsurteil aus über dieses Volk, das sich so von seinen Wegen entfernt hat. Und die Dunkelheit ist ein Zeichen dafür, dass Gott Gericht spricht über sein Volk. Und so haben wir das eben auch bei uns in unserem Text. Die Finsternis, die in diesem Moment das ganze Land dort erfasst. Als Urteilsspruch Gottes. Aber über wen? Über wen ist dieses Urteil gesprochen? Über die Menschen? die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, über Jesus selbst, der unsere Schuld auf sich genommen hat? Über wen spricht Gott hier ein Urteil? Bei dieser Frage nähern wir uns schon sehr an dieses Geheimnis des Kreuzes an. Denn was passiert am Kreuz? Am Kreuz stirbt Jesus Christus, aber stellvertretend für uns Menschen, für alle Menschen. Der Unschuldige stirbt beladen mit unserer Schuld. Und wir werden später diesen Schrei von Jesus hören, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, in diesem Moment, auch diese Dunkelheit ist der Moment, wo sich der Vater symbolisch vom Sohn abwendet. Gott, der Vater, das Licht dieser Welt, kehrt seinem Sohn den Rücken zu weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Und indem er Jesus den Rücken zuwendet, weil Jesus unsere Schuld trägt, wendet er uns allen den Rücken zu, um uns deutlich zu machen, so geht das nicht. Eure Wege führen nicht ins Leben, sondern in die Dunkelheit. Also Jesus wendet sich, Gott wendet sich von Jesus ab, symbolisch, und gleichzeitig ist es auch ein Urteilsspruch über uns, weil wir Menschen seinen unschuldigen Sohn gekreuzigt haben, weil wir Jesus abgelehnt haben, weil wir ihm nicht geglaubt haben, weil diese Menschen, nicht geglaubt haben, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass Jesus gekommen ist, um diesen Menschen das Licht zu bringen. Weil sie nicht geglaubt haben, dass Jesus voller Liebe in diese Welt gekommen ist, um uns einen neuen Weg zu zeigen, wie wir als Menschen leben dürfen und sollen. Weil sie nicht geglaubt haben, dass Jesus gekommen ist, um uns Hoffnung zu schenken darauf, dass eine andere Welt, ein anderes Leben möglich ist weil sie nicht geglaubt haben, dass wir in Jesus Christus Rettung finden können. Rettung von unseren eigenen egoistischen Wegen, weil sie nicht glauben wollten, dass in Jesus Christus Gott uns Orientierung geben möchte, dafür wie ein gutes Leben aussehen kann. Weil die Menschen Jesus abgelehnt haben, wendet sich Gott von ihnen symbolisch ab. Und die Welt dieser Menschen damals ist in diesem Augenblick finster geworden. Es ist dunkel geworden im Leben dieser Menschen, weil sie das Licht der Welt Jesus Christus abgelehnt haben. Das Kreuz ist ein einmaliger Moment in der Geschichte der Menschheit. Etwas, das in der Vergangenheit liegt, aber gleichzeitig weist das Kreuz auch immer über diesen einen Moment hinaus. Das Kreuz ist ein Symbol oder ein Bild für jede geistliche Wirklichkeit jedes Menschen. Wir alle stehen vor diesem Kreuz. Und wir alle stehen vor der Frage, wie stehen wir eigentlich zu diesem Mann am Kreuz? Wer ist das, wer dort am Kreuz hängt? Was ist da passiert? Jeder von uns steht vor dieser Frage. Wie stehst du zu diesem Mann am Kreuz? Wer ist er? Denkst du erst, ein bedauerlicher Mensch hat gut geredet, gut gelebt, aber nun ja passiert? Fehlurteil, aber mit mir. Mit mir hat er nichts zu tun. Oder siehst du in diesem Mann am Kreuz einen Störenfried? Der hat das verdient. Der hat Unruhe reingebracht. Der hätte einfach die Klappe halten sollen, sein Leben leben sollen. Wieso hat er so viel Unruhe in diese Gemeinschaft reingebracht? Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Oder siehst du ihn, diesem Mann am Kreuz, den, der deinen Platz eingenommen hat. Siehst du in ihm den Unschuldigen, der ungerechtigterweise dort am Kreuz hängt, wo ich mit meiner Schuld eigentlich hätte sein sollen. Er ist unschuldig, ich aber nicht. Er ist sündlos, ich aber nicht. Ich lade in meinem Leben Schuld auf mich. Und Jesus nimmt meine Schuld auf sich selbst. Wer ist dieser Mann am Kreuz für dich? Ganz am Anfang des Johannesevangeliums wird uns über Jesus Folgendes gesagt. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und dann in Vers 9. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Liebe Gottes. Jesus ist gekommen, um uns, um dir Licht in dein Leben hineinzubringen. Und das, wie du auf dieses Licht und auf Jesus und auf das Kreuz schaust, wird entscheiden, ob du es zulässt, dass dieses Licht auch dein Leben erleuchtet. Und du entscheidest darüber, ob es finster in deinem Leben bleiben wird. Das bedeutet nicht, wenn ich sage, ob es finster in deinem Leben sein wird oder bleiben wird, dass Gott wartet mit dem Stock in der Hand, um dir eine zu überbraten und dich zu strafen. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist damit dass du vor der Wahl stehst, eine Entscheidung zu treffen, wie du zu Jesus stehst und diese Entscheidung hat Konsequenzen, die in der Sache selbst begründet liegen. Zwei Beispiele. Stell dir vor, du bist mitten in der Nacht unterwegs. In der Stadt, die Lampen sind alle ausgegangen, wir kennen das hier aus Augustfien. Es ist finster. Du siehst die Hand nicht vor den Augen. Und da ist jemand und sagt, hey, ich sehe, du gehst hier durch die Nacht. Ich möchte dir eine Taschenlampe geben, damit du den Weg nach Hause findest. Ich gebe dir Licht. Und du sagst, nein, nein, brauche ich nicht. Ich komme schon klar. Und dann stolperst du durch die Finsternis, knallst vielleicht irgendwo gegen etwas, tust dir weh. Wem kannst du die Schuld dafür geben? Dem, der dir die Taschenlampe angeboten hat, damit es nicht mehr finster ist? Nein, dem kannst du keine Schuld geben. Es ist deine eigene Entscheidung, dass du das Licht abgelehnt hast. Die Finsternis ist da, daran kann man nichts ändern. Die Frage ist, ob du bereit bist, ein Angebot anzunehmen, um daran was zu ändern. Das Licht hineinkommt. Genauso auch, du bist unterwegs irgendwo im Wald, Du hast keine Ahnung, wo du bist, hast dich verlaufen. Da kommt jemand und sagt, hey, ich habe hier eine Karte. Mit der kannst du dich orientieren. Du findest damit den Weg aus dem Wald heraus. Und du sagst, nee, brauche ich nicht. Ich komme schon zurecht. Und dann verläufst du dich in diesem riesigen Wald und kommst nicht mehr raus. Kannst du den beschuldigen, der dir die Karte gegeben hat? Nein. Nein. Es ist deine Entscheidung, dass du das abgelehnt hast. Die Konsequenz deiner Entscheidung ist, dass du verlaufen bist, dass du verloren bist, dass du dich verwirrt hast. Das ist die Realität unseres Lebens. In unserem Leben, getrennt von Gott, ist Finsternis. Auch wenn wir das vielleicht uns übertünchen mit all den schönen Sachen, die uns das Leben hier bietet. Aber in unserem Leben ohne Gott ist Finsternis. Und Jesus macht dir das Angebot, Licht in diese Finsternis hineinzubringen. Dein Leben zu erleuchten. Und es ist deine Entscheidung, ob du es annimmst oder ablehnst. Aber beschwer dich nicht bei Gott, wenn es dann finster bleibt in deinem Leben. Lehnst du das Licht der Welt ab, bleibt deine Welt finster. Lehnst du das Licht der Welt ab, Bleibt deine Welt finster. Und dann kommen wir zu diesem Aufschrei von Jesus. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, leba sabachtami. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, was für ein, was für ein besonderer Augenblick das ist. Auch hier im Evangelium wie Markus das hier aufgeschrieben hat. Das, was wir hier sehen, ist Aramäisch. Die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Wir haben nur eine Handvoll von Zitaten von Jesus auf Aramäisch in allen Evangelien. Ganz, ganz selten. Weil die Evangelien in Griechisch geschrieben worden sind. Und hier in diesem Moment, lasst euch das mal auf euch wirken, in diesem Moment hörst du die Stimme von Jesus selbst. Seine eigenen Worte, die müssen so Eindruck gemacht haben in diesem Moment, dass die Evangelisten diese Worte im Original aufgeschrieben haben. Jesus selbst, seine eigenen Worte, Eli, Eli, Lema, sabachtani. Aber wir sehen, selbst hier in diesem Moment, auf den ich gleich noch mehr eingehen werde, weil dieser, dieser Ausruf aus Psalm 22 eben stammt, in diesem Moment verstehen die Menschen überhaupt nicht, was hier passiert. Einige von den Umstehenden aber meinten, hört doch, er ruft den Propheten Elia und einer kommt und taucht in Etzigwasser und sagt, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. In diesem Moment, kurz bevor Jesus stirbt, merkt man, wenn Gott uns nicht die Augen für das öffnet, was hier gerade los ist, verstehen wir es nicht und werden es nicht verstehen. Die Menschen verstehen immer noch nicht, wer Jesus ist, was er sagt, was er tut. Wie erwähnt, Jesus zitiert hier in diesem Ausspruch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zitierte Psalm 22, aus dem wir schon in der Einleitung einen Vers gehört haben. Psalm 22 ist nicht so bekannt wie der nächste Psalm, Psalm 23. Aber auch Psalm 22 ist unglaublich faszinierend. Lasst ihn mal auf euch wirken, wenn ihr ihn ganz durchliest. Der ist zu lang, dass wir ihn komplett hier lesen werden. Aber das Interessante ist, wenn wir diesen Psalm durchgehen mit offenen Augen, sehen wir ganz, ganz, ganz viele Verbindungen zwischen Psalm 22 und dem, was am Kreuz geschieht. David hat diesen Psalm geschrieben. Es ist ein Psalm voller Verzweiflung und Not. Und in diesem Psalm finden sich viele Ähnlichkeiten zur Geschichte von Jesus. Ich möchte einige mal zitieren, ein paar Verse. Eben das mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Und Dann sieben bis neun. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich. Kein Mensch mehr, nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch. Oder etwa nicht? Vers 16 und 17. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich habe also Durst. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Und dann dieser letzte Vers. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Ganz, ganz viele Querbezüge zwischen Psalm 22 und dem, was Jesus am Kreuz geschieht. Wie gesagt, dieser Psalm ist bis Vers 21 ein Psalm voller Verzweiflung, Angst und Schwäche. Ein Psalm voller Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit. Aber das Interessante in diesem Psalm ist, wenn man ihn sich ganz durchliest und auf sich wirken lässt, ab Vers 22 ändert sich der Ton. Und David bekennt sich dazu, dass Gott es gut mit uns meint. Und David sagt dann, er will es der ganzen Welt erzählen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Und eben in diesem letzten Vers auch, selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Ich weiß nicht, ob David ahnte, ob er überhaupt ahnen konnte, wie recht er hat. Und wer hängt dort Jahrhunderte später in Jerusalem, in der Stadt Gottes, am Kreuz sein Nachkomme. Jesus ist ein Nachkomme von König David. Jesus ist wie König David ein König, der König der Juden. Steht über seinem Kopf ans Kreuz genagelt. Aber er ist ein ganz anderer König als David. Genauso wie David nach dem Herzen Gottes, aber er ist Gott selbst der dort am Kreuz hängt. Im Psalm 22 spüren wir so diese innere Verzweiflung von David, weil er sich von Gott im Stich gelassen fühlt. Weil er das Gefühl hat, dass Gott so weit weg ist. Weil er daran verzweifelt, dass er nicht erlebt, dass Gott bei ihm ist, ihn in seiner Not alleine gelassen hat. Das ist eine ganz tiefe Verzweiflung, die wir bei David erleben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ob du dieses Gefühl kennst, dass dein Leben so am Zerbrechen ist. Das Gefühl, dass alles, was dich retten könnte, so weit weg ist. Das Gefühl, allein zu sein, allein kämpfen zu müssen, allein leiden zu müssen. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht in deinem Herzen hast, dass da mehr sein müsste. Dass du eine Leere in deinem Herzen hast. Ein Loch in deiner Seele, dass da noch was fehlt, dass, dass du eigentlich nicht so unterwegs sein solltest in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du das spürst. Ob du diese Verzweiflung in deinem Herzen spürst. Ob du diese Sehnsucht danach hast, dass es ein Leben gibt, das erfüllt ist mit Gemeinschaft, mit Sinn, mit Erfüllung. Ein Leben, wo man geliebt und angenommen ist. Wo man eben nicht alleine rumschreien muss, wieso hat mich jeder verlassen. Bin ich wirklich ganz allein in dieser Welt? Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht in deinem Herzen hast. Und das Gefühl, dass da etwas ist, was dich davon trennt. Dass da eine Mauer ist in deinem Leben, die du nicht überwinden kannst. Dass das, was du brauchst, um diese Leere in deinem Herzen zu füllen, dass das irgendwie weggesperrt ist, unerreichbar für dich. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ob du vielleicht sogar meinst, das liegt an mir dass das so ist. Ich bin nicht gut genug. Ich habe es nicht verdient, dass mehr in mein Leben hineinkommt. Ich habe es nicht verdient, angenommen zu sein. Ich habe es nicht verdient, geliebt zu sein. Ich habe mich nicht genug angestrengt in meinem Leben. Ich muss noch mehr tun. Ich weiß nicht, was da in deinem Leben vor sich geht. Was deine Seele zu dir spricht. Hör mal drauf. Denn wenn du dieses in deinem Herzen spürst, so dieses Verzweifeltsein auch und das Gefühl zu haben, dass da was fehlt, dass man so allein damit ist, dann ist das deine Seele, die da zu dir spricht. Jeder Mensch ist mit einer Sehnsucht ins Herz gelegt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Die Sehnsucht danach, dass da mehr ist im Leben als nur Arbeit und Alltag und Dinge dieser Welt, dass da mehr sein müsste. Mehr als allein durch diese Welt zu laufen und das Gefühl zu haben, dass man von allen Menschen verlassen ist. Mehr, das ist in uns hineingelegt, diese Sehnsucht danach. Das Problem ist, dass wir diese Stimme unserer Seele oft zum Schweigen bringen wollen, überhören wollen, die Ohren verschließen wollen dafür und die Augen verschließen und uns gar nicht darauf einlassen wollen. David schreit diese Verzweiflung raus und öffnet sich dadurch den Weg dazu, dass es anders werden kann. Unterdrück diese Stimme nicht. Übertön diese Stimme in deiner Seele nicht, wenn sie da ist. Diese Stimme sagt dir diese Wahrheit. Du bist dafür geschaffen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist Sinn und Ziel deines Lebens. Und das wirst du nirgendwo anders in dieser Welt finden. Dass aber unsere Gemeinschaft mit Gott gestört ist. Und ja, deshalb haben wir das Gefühl, dass er so weit weg ist. Dass er uns verlassen hat. Dass er sich von uns abgewendet hat. Lass diese Stimme zu dir sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Gott verlassen bist, wenn du das Gefühl hast, dass du allein in dieser Welt bist, wenn du das Gefühl hast, ungewollt und ungeliebt zu haben, sein, wenn du das Gefühl hast, keinen Sinn in dieser Welt zu finden, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Genau diese Zerrissenheit hat Jesus auf sich selbst genommen. Er nimmt nicht nur unser Schuld und unser Versagen auf sich, sondern auch das Gefühl dieser Trennung und Verlorenheit, dieser Trennung vom Leben, dieser Trennung von Gott. Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat sich nicht von dir abgewendet. Gott will immer noch Gemeinschaft mit dir haben. Es ist unsere eigene Lüge, die uns von Gott abwenden lässt und die uns einreden will, dass Gott sich nicht für uns interessiert. Es ist unsere Lüge und diese Lüge nimmt Jesus ans Kreuz. Die Lüge, dass Gott uns verlassen hat, er nimmt es auf sich und er erduldet diesen Schmerz, dieses Gefühl zu erleben, dass er getrennt ist von seinem liebevollen Vater weil es das Gefühl ist, das wir in unserer Seele haben, wenn wir getrennt sind von Gott. Aber die gute Nachricht ist, hinter dieser Dunkelheit, hinter dieser Dunkelheit von Schuld, hinter dieser Dunkelheit von Zerrissenheit, hinter dieser Dunkelheit davon, dass wir das Gefühl haben, verlassen und einsam zu sein, hinter dieser Dunkelheit strahlt in gleicher Stärke immer noch und für immer das Licht der Liebe Gottes. Daran wird sich niemals etwas ändern. Gott liebt dich. Ich möchte dich ermutigen, stell dich dem Gefühl. Lass es zu, dieses Rufen deiner Seele. Lass das nach außen zu. Und wenn du das wenn du mit Jesus rufen kannst und fragen kannst, wo bist du Gott? Hast du mich verlassen? In diesem Moment wirst du erleben dürfen, in Wirklichkeit ist Gott immer noch da. Und Gott hat alle Mauern und Barrieren abgerissen, die zwischen uns stehen. Und Gott streckt uns immer und ununterbrochen die Hand des Friedens und der Versöhnung aus. Am Kreuz zerreißt sich Gott, damit du dich mit ihm versöhnen kannst. Am Kreuz zerreißt sich Gott, damit du dich mit ihm versöhnen kannst. Und dann dieser letzte Vers. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Wörtlich, er atmete aus. Der letzte Atemzug eines Menschen. Ganz am Anfang der Menschheit lesen wir, dass Gott den unbelebten Menschen nahm und seinen Atem in die Nase dieses Menschen blies, damit dieser Mensch oder damit dieser Klumpen Erde leben kann und lebendig wird. Gott hat dem Menschen seinen Atem geschenkt, damit er leben kann. Und hier, in diesem heiligsten aller heiligen Momente, haucht der gekreuzigte Gott seinen Atem aus. Es ist der Atem des Todes und gleichzeitig damit der Atem des Lebens, der dir ein neues Leben schenken kann. Jesus stirbt, damit du leben kannst.